0: 我就记得他一首歌，就那首歌叫《爱的天灵灵》，爱
1: 的天灵灵<为>，呃、爱的天灵灵、嗯。呃、嗯，对
0: 对对，就这，什么爱的天灵灵，爱的地灵灵，呼唤所有的什么好心情，就让爱闪电降临。嗯、上上签。你<就>、哦、这个综艺还有编剧，当
1: 综艺真人秀啊，就基本上每个选手你至少得跟着一个编剧啊，他要给你就是跟去不断的跟你聊天，了解你的这个前世今生，你的这个思思想。童年最喜欢的女明星，你可以说出三个吗
0: ？我想一想，嗯，如果是从演员的角度来说，我比较喜欢刘亦菲和李若彤，就说她不单纯要求你漂亮。啊，或者说什么就是颜值，什么就是这样一些这个条件。更重要的是说，你能演出那个气质。就那天 B 站不知为什么，我猜可能是因为金庸的原因，突然间给我推了一个，就是那个刘亦菲那个小龙女，所有就是她那个用那个袖子去攻击敌人的瞬间，你就会感到那个仙气是从屏
2: 幕里面溢出来，这样的
0: 一个。<笑>各位子局的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期播客。我们在这期播客里呢，希望实现一下死飞鱼总体风格的拨乱反正，是有感于呢之前几期播客好像聊的话题非常严肃，而且最近呢，大家面对疫情的冲击和各种生活与工作上的挑战，可能在方方面面呢都会面临一些精神心理。人际关系上的压力，那么希望通过这一期播客的讨论呢，带给大家一些愉快的心情啊，帮助大家舒缓一下心理的压力。呃，这期播客听起来呢，应该是很轻松，但是其实非常希望的是，每一位听众朋友都能够参与到我们的讨论当中来，跟我们分享一下啊、呃，你心中的童年元宇宙到底是怎样的。我们所讨论的关于文娱、文化、影视相关的话题里面，你又有怎样的自己的选择和兴趣之所在？呃，这期播客的两位嘉宾呢，一位是我这个子非鱼播客的制作方啊，具有文化的老板张琳、张小年同学，另一位是她的男朋友小杨哥啊。如果你们想看他的本尊的样子呢，可以去他们的微博看他们最近返乡之后在青岛剪的各种短视频。
1: 哇，我我今天什么都没想，我就在想怎么把这个播客，就是，我我来拉一粒老鼠屎把它搅和，所以我今天来这期播客之前，我就给自己列了几个问题要问盖老师。我觉得是其他嘉宾绝对不会在这档播客上问盖老师的问题。首先，我最想问盖老师的是，你童年最喜欢的女明星，你可以说出三个吗？
0: 呃，为什么必须是女明星呢
1: ？因为我觉得你没有在任何场合告诉过我们你喜欢什么女明星，我很想知道你对女明星的审美偏好
0: 。呃，就是你这里的这个问题。呃，不限定特定领域是吧？就是不需要是歌星，你你不要说
1: 屠呦呦什么的就行，还得、啊、还得是明星、啊。啊、你污
2: 名化屠呦呦，就是
0: 就是范文鱼行业的从业者
1: 。<笑>我现在很担心，他说出倪萍。<笑><笑>
0: 泛文娱<鱼>，<笑>那我来给你打个样吧
1: ，就比如说、啊、我，我就对小小杨哥的。喜欢的女明星的类型就很了解，哎，这个问题我会问每一个我交往的男生，因为我觉得大概从他说出了这三个女明星，我大概就知道他的审美偏好是什么样了。像小杨哥，他最开始就跟我说了喜欢贾静雯、高圆圆、嗯
2: 、莫文蔚
1: 、莫文蔚，然后还有那个浪姐一的郑希怡，就是那种大大的港女那种感觉。啊、对,对，那你看，如果一个男生跟我讲他喜欢这一类人，那我大概知道我应该就是他的菜。我现在想知道我是不是盖老师的菜，你你有什么偏好的、啊、那估计
0: 这个偏差比较大，呃，
1: 像盖老师可能为了证明我不是他的菜，<我>故意说一些小巧玲珑的女生
0: 。我想一想，嗯，嗯、呃，我每个方面举一个吧
1: ，雨露均沾。
0: 我觉得歌手，<笑>歌手我是比较喜欢孙燕姿和王菲。这个、啊、呃，如果是从演员的角度来说，我比较喜欢。刘亦菲和李若彤是叫李若彤，是的是的，小个演小龙小龙女的那个。你就是喜欢小龙女，小
1: 龙女滤镜。那你为什
0: 么不喜欢陈妍希？陈妍我也想追。陈妍希没看过呀，就是这两个版本我至少看过，一个是和那个古天乐演的，对吧？一个是和黄晓明演的。就是因为我觉得小龙女就是你要演出那个仙气来是很不容易的，就说她不单纯要求你漂亮。啊，或者说什么就是颜值，什么就是这样一些这个条件。更重要的是说，你能演出那个气质。就那天 B 站不知为什么，我猜可能是因为金庸的原因，突然间给我推了一个，就是那个刘亦菲那个小龙女，所有就是她那个用那个袖子去攻击敌人的瞬间，啊、你就会感到那个仙气是从屏幕里面溢出来这样一种
1: 哇。哇，我觉得盖老师在说刘亦菲的时候，有一种蓬勃而出的开心。哎，但是我也经常被推刘亦菲，我觉得刘亦菲有点，就刘亦菲感觉这几年一直在社交媒体上也，也也也也有可能是我的这个滑滑的偏好的问题。反正就是每次我坐在马桶上上上上拉<笑>，就上上厕所如如宫的时候，出宫的时候，如
0: 宫，的时
1: 候，我我就会刷、啊
0: 、行五谷轮回之事的
1: 时候，我我就会刷那个微博上的这些明星短视频，就是永远都给我推刘亦菲。因为我我也很喜欢刘亦菲，但是我觉得也也有一方面就是这几年刘亦菲确实就是你想坚挺到现在的八五花，她是八五花吧，应该是，就是嗯不多，然后尤其是状态保持的很好的，而且又确实有有有能拿得出手的经典作品的，也就是，哎呀，这样太得罪人了，天哪！<笑>
0: 这无所谓，这博客又不怕什么。对对对,对难道会出现粉丝过来把这个博客给搞黄吗？应该不至于。
1: <笑>应该不至于，没关系，我们也不怕他们。我话就撂在这儿了
0: 。但是我的感受是距离产生美，所以其实我对这些人不太会去追踪他的最新动态。嗯。就比如说听歌，我也是依然听他们的老歌。就是那个影视作品，有时候即便看也是他们历史上的作品。就是。我我不知道这是一种什么感受啊，就是他们最新的一些东西。当然，这几个人应该也不上什么综艺，嗯、但反正就是说，即便他上什么，其实我也不会去追踪。你喜欢的
1: 是这种感觉，他带给你的一方面是他们本人的感觉，<对>另一方面是怀旧的感觉。就
2: 是一方面是干老师在那个而且是在那个瞬间他自己的一些对生活和体
0: 会，对，就是在那个瞬间他所带给我的审美体验是我所喜欢的。哎，但、啊、那换一个时间，嗯、这个就不一定是那种审美体验了。所以要追求的是那种审美体
1: 。哎，但话说回来，就回到我最开始问你这个问题的目的，我倒觉得你说了这几个女明星，真的能总结出一些，就是就感觉她们就就是你该喜欢的女明星，就是仙气飘飘，然后比较有个性，嗯，比
2: 较放荡不羁。什
1: 么放荡不羁、啊？她就
2: 算放荡，比较就不会对世俗的这些东西对对对对对有那么
1: 多比。比较比较。不容于世，也不是不容于世俗啊！就是我在越说，越说些什么
2: ？我们在比拼成语啊
1: ！但是，但是我们输给了。对，还有周迅啊，那那那又是一个嘛，就是灵动嘛。对，我觉得这些人跟你本人身上的一些特质也也比较像，就是仙气飘飘
0: 。啊，谢谢你的夸奖，这是个表扬嘛？对
1: 对对，扬回来了。好了，我的问题问完了。
0: 啊、哦，你就准备了这一个问题？哦，
1: 我后面还有，我后面有就等着下面冷场的时候我再问吧。我今天来就是负责在冷场的时候问一些建锐的问题。
0: <笑><笑>呃，就是我觉得这个，你刚才说的这个是一个很重要的问题，就是说，呃，我们喜欢什么？其实很多时候大家会以为是那个标的，其实不是，标的只是个标的嘛。更重要的还是这个标的带给人感受。然后那个感受会给人什么样的，
1: 嗯，感觉、嗯？对，就是就就是，所以说就感受的感受嘛。啊就是、就是我之所以问男生这个问题，我也也是想要去唤起我自己对他喜欢的这些东西的感受。就是我很难描述这些事儿，但我觉得他很很灵，就是这招很灵
0: 。是的，就好像比如说，我喜欢看那个《左传》，我记得之前我们录那个读书的那个视频的时候，我也提到过。嗯就《左传》不仅他自己值得看，更重要的是说，很多人围绕《左传》写了很多周边。于是你去看这个人的这个周边怎么写的，嗯，啊，就是这个人与《左传》发生交互的时候，他的审美体验，就这种对于感受的观察和体会，其实是更有意思的。比如说唐诺写的那个什么眼前，好像是我记得，对，还还有谁，就是反正有很多这种《左传》周边。哦，还有《春秋大义》，对，那是熊毅写的。然后你去看，就是说这么一个标的物。那么那么久远的一个东西，嗯，现代人是怎么读它？你也包括六神磊磊读金庸为什么有意思，对吧？嗯、六神磊磊那些文章可以抛开金庸写，因为他本身只是借用了那个表达，但是就是他用金庸来套，不是一个简单的讨巧的东西，而是说在这个过程里面，他怎么去消化吸收金庸写的那个东西，然后把它产出来一个东西，这个是有意思的，嗯。所以说，呃，你从这个角度来讲，最近所谓的这个文艺复兴，我觉得并不是。呃，就是没有缘由，或者说单纯的，就有些人说什么的，就是内娱不行了、啊，什么这些年没有人，所以大家就往回倒腾。我觉得不是的，嗯，是说各种因素总体叠加，不管是比如说八零后、九零后成长到了一个什么阶段，以及最近的这个总体的情况，使得大家在精神文化上面的这个需求有什么样的变化，对吧？于是才出现了这些这个现象。你肯定是有了这个需求，对吧？供给才跟上的，它不是被造出来的。嗯嗯
1: 哎，而且我觉得，我觉,我觉得就是这个现象还有一个原因，就是我们小时候看这些东西，你不觉得就是它是那种什么现象级？就是那时候也没有这种词儿，就是什么现象级的热剧什么这那的。但是现在，因为我们都在网上去去去去表达自己对这个东西的看法，你会惊奇的发现，哎，周围居然有这么多人，就是小时候都跟我看过一样的这些经典的好剧，嗯、然后。你你这时候就是当别人都跟你做一样的事的时候，你就会觉得你你你你身在其中非常的光荣，你很想在社交网络上再把你喜你对他的喜欢再表达一遍。就我觉得这是一种就是加 buff， 然后你就把这个呃文艺作品又给他翻红过来了
0: 。但是你刚才说的这一点，就是不同的人会有不同的感受。嗯、你比如说我的感觉其实是。嗯，这种全方位的社会面的这个喷涌，反倒会让我产生一种距离厌倦了。嗯
1: ，
0: 就是这个某种意义上，就是我我看豆瓣上有很多人写过类似的这种感觉，就一个东西它很小众的时候，你,你很喜欢它，嗯、对，以及就是你知道有很多人可能也喜欢它，但是它没有形成这种声量和如此热烈的讨论。然后当这个走到这个聚光灯之下，突然间变成了一个现象级的东西的时候，嗯。这个时候大家所讨论的那个东西，反而可能就不再是原来的那个东西了。这是一种在审美上我觉得很矫情的事情，但它是一种很真实存在的东西
1: 。嗯，哎，但我觉得这个得分人，就是分，就像我这种人格主体没有这么强烈的人，我是需要靠你们对这个东西的确认，来让我产生对它的确认的。就比如说，我可能平平就是平白无故看了一本这个《大明王朝一五六六》，我我不会觉得啊，好神啊，神书啊，这那的。我之所以看他，就是原因也是因为我最近在朋友圈里经常看到有人发这个剧的截图，说哎呀，再看一遍依然很神的这那的。我再去看他，然后我带着你们对他的这个赞扬，我再去看他，我会觉得啊，他是神书。我是这种人，就是就是我我觉得是社会上肯定很有很多像我这样的。就是靠大家的确认去确认这件事儿，然后加入这个大军的人，就包括最近王心凌这个翻红，我觉得也有点这种这种这种意思。就是一开始，尤其是他，你你想《浪姐三》的第一期播出的时候，王心凌其实没有多少镜头，你甚至要在这个人海当中去扒拉他，但就是因为。首先就是他，他在那一期节目，可能他也是他粉丝厉害，就是数据做，就是那个弹幕发，确实发的多，就只要有他的一丝人影，他的粉丝就开始狂欢，然后再加上后面就开始跳爱你啊什么的，就是一开始你其实不觉得这个已经，就是我们小时候的艺人来这个节目，他他有多好，他包括他也在那一众女明星里边也不是最好看的，唱跳也不是最出众的。但是就是因为周围人的热潮，让你不自觉地加入了这个热潮里边，然后就不断的叠加，不断的叠加，就有点像泡沫。但是有些人，就像我这样的人，就他会感觉自己身在泡沫里边，也很兴奋，也很有容焉
0: 。这个我先说个插曲啊，就这个王心凌，其实就是、oh. 我，我的我都不记得她脸长什么样，但我就记得她一首歌，就那首歌叫《爱的天灵灵
1: 》。爱的天灵灵，爱的天
0: 灵灵。呃啊、嗯，对对对，就这个，你还能听出来？因为你记得，就是我<笑>我小时候，就是说那个时候就没有现在，比如说这个互联网什么移动互联网的这些 app，、嗯、大家比如说就经常就吃饭的时候那个电视开着嘛，就是扔在那儿。嗯、那个时候就就我记得是青岛电视台还是什么电视台有个节目叫什么 MTV 天籁村还是什么音乐广播嘛，就类似于这个的。对,对对，对。就是他每天都要播一个，比如说最近十大热曲，然后那个王心凌那个歌，有一段时间就一直挂在那个很前面，就是他那个歌词又很魔性，什么爱的天灵灵，爱的地灵灵，呼唤所有的什么好心情，嗯，就让爱闪电降临，上上签好心情。哎，不你居然记得，大概是这个意思、哦。天
1: 哪，你的记忆力太可怕了，大老师，这种词你居然都记得。
0: 那他天天轰炸你，你当然会记
2: 得。嗯
1: 、但是他很王心凌，我觉得他不愧是就是台湾老牌艺人，他真的是有好很多立得住的作品的。就不光你刚才唱了这个，我再唱，我我觉得我能唱出七八首你听过的王心凌的歌，我来给你唱一唱啊。啊，好，不用了，啊，这个应该还占。啊、你这个听过吧？睫毛弯弯，嗯
0: ，啊、你没听过、啊啊。话说到嘴边怎么不准？对对对对对，你
1: 看。我觉得我可以跟盖老师玩这个游戏，玩到明天。就我来唱，你来接下一句歌词。当我离开你那一秒，是是心突然就变老
0: 。心忽然就变老。对对 The
1: day you went away
0: 。哦，这也是他唱的是吧？<笑>啊，那我还听过他、这个。这个游戏
1: 也太好玩了吧？
0: 就我我我不知道这是他唱的，我只记得那个。对。爱的天灵人。歌火人不火。对对对。d a n n y 就、呃、话说回来，嗯，就你刚才说的那一点，其实是一个很有意思的现象。这个又要说说我们本行的东西了。嗯，这里面有一个问题，就是信息是从哪里来的
2: ？对，
1: 信息是从哪里来的
0: ？你刚才说的那个逻辑，其实是比如说我们在研究信息经济学的时候，对，通常会有这个问题。那为什么这个股票大家都买？嗯、有一种理论就是说，这个股票价格往上涨是市场形成的，就是你买我也买嘛，所有人都买，所以说它就表明这个股票值得买。嗯，因此市场的价格是一个信号。这个看起来是很有道理的，这个和你刚才说的个有点类似，就大家都认可嘛，于是这个我我有审美上的这种共鸣。但是也有一个问题，就如果是这样的话，那其实每个人理论上都没有信息，因为你都在看市场，嗯、市场信号又是每个人的行为形成的，这就形成了一种自我循环，你明白吧？嗯
1: 、那最开始的信号是哪来的呢？就是嗯、最开始总得有、哎、对
0: 呀、啊，这就是问题嘛。这就是信息经济学里大家有争议的点，或者文献里要去讨论的点，就信息到底是从哪儿来的。那有一种比较廉价的解释是这样：比如说人群中有十个智者，他们先播撒了信息的种子，然后一传十，十传百，大家全都这个认同了这一点，体现在行为上，最后，对吧？遵循智者的指引，让、嗯、这个值得被欣赏的东西被挖掘出来。嗯
1: ，这就 KOL，、啊、这就
0: 是一种理论。对。对，所以所以就是回到刚才说的，就是你说的那个情况，就咱俩这个其实刚好感受是相反的，比较
1: 。所以就是盖老师在变着弯，在拐着弯的说他是智者，我是愚者
0: 。那没，我我刚才说了，那是一种很廉价的这个理论，就是真正论证信息的价值，大家一般一般不会从那个角度，嗯
1: ，去说
0: 。嗯那个就类似于说，我喜欢，所以我选择。你这就等于什么都没说嘛，因为你解释了所有问题，就不能被证伪嘛。所以刚刚那个说法其实是，就是一般就严肃学者不会采用那个方法。同样就是你这个提醒我想到一些东西，就是因为我妈长期霸占家里的电视，其实我在。相当长一段时间里，被迫跟着他看了很多，就是在现在的同龄人看来可能很古
1: 典的。比如说呢？比如说,说过分古典的我。我我可是看过几乎所比如《渴望》啊、哦，《渴望》张凯丽啊、嗯。张
2: 凯丽，凯丽，凯丽。
1: <笑>啊，《渴望》呃就是花
2: 明唱的主题
0: 曲嘛？对对
1: 对，那个、怎么唱的来着？他们我觉得前一天还
0: 唱、哎、<呀>悠悠岁月，对对欲
2: 说当年好困惑
0: 。盖<笑>老
1: 师唱歌都是念歌词。对对对对
2: 歌曲朗诵会。<笑>
1: 还有呢，还有呢，就是那、啊、那我大概改到你妈的审美偏好了，就是渴望那肯定有大长今，就这种大女主类的，对不对
0: ？对，
1: 够了、嗯。当、嗯
0: 呃、这个叫希望，对吧？对对对对对
1: ，我还会用二胡拉它呢<笑><笑>、啊。所以你就跟着你妈看了很多大女主的戏
0: 。那我也不知道这个类型叫大女主，反正就是说。嗯、呃，我猜想很多同龄人，就是同一个 birth cohort 的人，可能是没有看过的。但是，就是我觉得看了之后，他火是有他的原因的。比如说，我母亲当时就会跟我讲，这个《渴望》当年火到了什么地步，嗯啊，就有点类似于我们现在说的现象级。而且那个时候的现象级，其实你从体量上来说，要比现在更对
1: 啊，因为全国人民都是因为那个时候的供给很有限，对,对
0: ,对啊，这都只看这一个，嗯啊，所以说就是呃。就我会有一种那种敝帚自珍的感觉，嗯，就我在很小的时候，我会感觉这个好像很过时。但你比如说我现在，就是我我去看，那就是当然了，那里面有些表现的手法或者演员的那个东西，可能是比较夸张，或者那个剧情有一点就是过于的，啊，这个把所有的苦难堆到一个人身上去。但是就这个东西，它之所以变成当时的经典，我觉得是有原因。
1: 哎，那你小时候看这种剧，我这这又来了，我提前想好的第二个冷场问题了。我我们可以提名一下自己小时候看童年这些电视剧给自己生活造成的影响，切实的影响，改变你生活细节的事儿。我我太多了，你们都没有吗
0: ？那你能先举个例子吗
1: ？<笑>那。比如说，哎呀，我我小时候第一次来北京，我当时唯一想去北京做的事儿就是去故宫穿一套香妃娘娘的衣服，然后转圈儿。就是因为那个香妃娘娘的衣服都有穗儿嘛，就那种白色的穗儿，然后转起来就可以像像像那飞舞一样，然后去招引蝴,蝴蝶。
2: 这个就算改变你的生活了。
1: 对啊，他发他切实的就是从元宇宙进入到我的现实宇宙里啊。你们没有这种事儿吗
2: ？你这个
0: 改变的方式比较直球，<笑>就我以为你指的改变，对吧？是潜移默化的。哎，那也有，啊、也有你这个直接导致了一个 cosplay 的行为
1: 。那也有，就是比如说，我现在回看我小时候喜欢的电视剧里边的女主角，<笑>我觉得都有一个特点，就是比较比比较男，就是就不太女。嗯像这个《还珠格还珠格格》，那我肯定是喜欢小燕子。就是我觉得，而且我觉得，我后来有一个暴论，就是我觉得问大部分的山东女孩，你想当小燕子还是想当紫薇？大多数人都想当小燕子，就尤其是山东女孩。就是我觉得，对我们来说，有一种就是以糙为美的这种，以粗糙、粗粝就是豪放为为好为美德的这种从小的教育，然后包括什么。我我小时候特别喜欢《穿越时空的爱恋》里边张庭演的那个小丸子，嗯那个、就是穿越过去的那个。还有还有啥来着？嗯、呃。还有对，还有《京华烟云》里边的姚木兰，我之所以喜欢姚木兰，就是因为我记得一个情节，我当时还看了他的小说，就是林语堂写的原著。然后我对一个情节特别深刻，就从小姚木兰的爸爸叫姚姚四道，还是叫姚什么的，就是就是他的爸爸从小就把他当男孩养，然后呢教他唱老生，然后教他吹口哨，就是这些事情让我觉得啊，这个女孩很好，很立体。对，我就从小我就在我的。这个基因里边就种下了做一个做一个假小子的这个种
2: 子，所以你想你喜欢的这些人都是你想成为的人。
1: <Okay. S 1> 对呀、啊、对呀、啊，还有什么史湘云啊，还有那个、呃、叫什么《书剑恩仇录》里边的那个、呃、就是除了香香公主不是除了香香公主之外的那个霍青桐，对<笑><童>对对，霍青桐，对,对我就喜欢这种
2: 。然后你成为他们的方式就是去 cosplay。<笑><笑>
1: 我成为他们的方式就是我
2: 、嗯，你也像他们，比他们更粗糙，变本<对>加厉的粗
1: 糙对。对。所以你们有吗？你,你们男孩你要这么说的
2: 话，我
0: 觉着就是，我觉得我在观赏这个文艺作品里面，我有一种可能比较独特的偏好。嗯，就我总是喜欢先把主角给甩出去嗯，然后把某一个配角放大化来仔细的看，比如说就是《琅琊榜》里的静妃，嗯啊。就类似于这个，再比如说那个什么《西游记》里的白龙马。<笑>什么？<笑>我也喜欢，
2: 我也很喜欢《西游记》里的白龙马。<笑>
1: 为什么？他是个人演的吗？呃、
2: 啊，当当时有人，也有人，他就是出来过几次。你真的没有好好看。比如说当
0: 时那个什么，当时应该是那个黄袍怪把唐僧抓走了，当时应该是孙悟空也跑了，然后白龙马自己半夜变回人形，嗯、装作一个宫女去和那个黄袍怪啊，他还
1: 是个女的演的，结
0: 果不敌。嗯。不是，他是个男的。是他是装成了公马。他会变，变身。结果被那个黄袍怪什么用满堂红打了一下他的腿，嗯、然后他就变回了白龙马。对，然后你还
2: 记得那个变回白龙马之后，他那个腿上就有了一个伤口。<笑>对
0: ，就是我很喜欢从这里面找一些这种小人物，但是他又很有特点，很鲜明，因为他给你的这个想象空间就很大，以及你有那种很小众的审
2: 美乐趣。
1: 天哪！说起白龙马，小杨哥眼都亮
0: 了。哇
1: ，我查了这个白龙马扮演者，居然真的查到了
2: 。当然了，
1: 他叫钱永臣。那当然了，这是八六版的。啊、哦！天哪！我第一次知道白龙马是个人。动画
2: 片里的。啊。那个主题曲、哦、最第一句不就是白龙
1: 马？对呀、啊。那那那说明什么呢？就
2: 说明这是个很重要的角色。OK。那也并不能说明。<笑><笑><笑>什么呀？
0: 对，你再比如说《笑傲江湖》里的桃谷六仙，对吧？嗯，就是，呃，因为是这样，就是书里面的、影视剧里面的配角，他其实出场很少，嗯，他留给你的想象空间就很大，以及呢，他们的出场都是碎片化的出场，所以说很有乐趣的一点就是，当你对这个东西很熟悉之后，你把所有的这这些，你把所有的这些碎片抽取出来，嗯、然后把碎片归拢到一起，你就会发现一些。啊，非常非常不一样的这个乐趣，特别是优秀的文学作品和影视作品，我感觉啊没有例外，就是它的群像，啊一定会非常好。那也就意味着就是它里面的小人物有小人物的特点，它不会拉垮。对，而且恰恰很多戏都出在这上面。所以说就是呃，你一个东西在第一次看的时候，那肯定要跟剧情看主人公，但从第二遍开始看的时候，其实我就会比较喜欢关注。其中的这样的一些这个呃细节性的，或者说有点点缀性的这个人物，嗯、那么他为什么在这儿？他体现的是什么？啊，就哎，那我我问你
1: 一个问题，你你在关注这些小人物、关注非主配角的时候，嗯、你会不会有一种敝帚自珍的，就是哎呀，觉得就我关注到了，我我我比你们那,那叫敝
0: 帚自珍。<笑>
1: 我就我我 anyway 吧，反正就是就我关注到了，我比你们这些人看的就是体验都好看得都高级，你会有这种感觉吗？因为我觉得你就是结合你前天讲的你小众癌这件事
2: 我
0: 觉得你很有，<笑>就你整体都是一个这样的、就是。但是我认为啊，这里有一个问题，嗯、就是这个审美体验的乐趣不来自于踩着其他人的那种感
1: 受，嗯嗯嗯，对，但是又有一种小窃喜在。不一定是踩着其他人
0: ，对，就是其他人没注意到，<对>自己注意到了，是那种沧海遗珠，你找到了的感觉。对对但不意味着就是这个什么，你比<近>你比别人要更高明。我觉得这个倒是没有。嗯但是，一旦有人在这个方面跟你有一些共鸣
1: 啊，你就会觉得那个也是这样、啊嗯。刚才小杨哥讲，<是>小杨哥跟你说我，说我刚才就
2: 有一个共鸣，是这样的，对
0: 。什
1: 么白龙马？就
2: 是不是白龙马<笑>啊？我说到另一个事就是这些配角，<笑>你知道，影影视作品里这些配角，嗯，往往在原著里都是非常生动形象的，所以他们才能被搬上荧幕之后，才把他们刻画进去。然后被你记住。那
1: 你最近有就比如说最近我听
2: 那个《明朝那些事儿》的时候，哦、对，最近有那个就跟《倚天屠龙记》里有很多人物的重合啊，哦、对对对比如说常遇春啊，哦、啊，就朱元璋的那个急先锋嘛，哦、就帮他杀了基本上一半的蒙古人，都是他他打下来的
1: 。那你看那个《明朝那些事儿》的时候，你会不会再把他跟穿越时空的爱恋结合起
2: 来？我还没有听到朱棣和朱允炆的故事。哦
1: 哎，我那天还发现了一个隐秘的小点，我窃就是窃喜来着。就是你知道最近陶虹跟张婷那个事儿吗？就,桃红就是陶虹涉嫌加入张婷的传销组织，嗯、你知道这事儿吗？高老师，这是我们国内微博。陶虹
2: 是那个徐峥的夫人对对对小龙女小陶虹
1: 对小陶虹，我当时就在想说、啊、张婷我
0: 不知道是谁。张
1: 婷也是一个著名女演员了，嗯、呃，就是之前是著,著名女演员，后来就是嫁给了一个台湾的。叫林瑞阳，然后两个人开始做做买卖，做得很大，就是营收几几十亿、几百亿，有几百亿，我不知道，反正就几十亿的那种，巨有钱。然后就是说前前一阵儿，就说呃，陶虹加入了他们的传销组织，然后说什么陶虹跟这个张婷一直是很好的朋友。后来这个传销组织被查了，对，就这个事儿。然后我就在想，说陶虹跟张婷什么时候成为很好的朋友的？然后我就想到了，他们两个跟同一个男人演过。演过戏，而且都是就是以女一号的身份跟同一个男人，嗯、跟徐峥演过戏，所以他们两个可能是因为徐峥结缘的。当然，这也是我的一个猜测。
2: <笑>这不是显而易见的，这段又是不能播
1: 的。<笑>这段为啥不能播呀？<笑>这段可以，<笑>这段<笑>这段非常可以，很可以
0: 。再比如说《西游记后传》，我特别喜
1: 啊。你们你们哎，你们男生为什么这么喜欢看《西游记》<笑>我？我我就改不到《西游记》的点在哪。
0: 呃，不是，我更喜欢《西游记后
2: 传》。你看过吗？我看过，《西游记》所有片段东西我都看
1: 过。那你看过《西游记的都都》<笑>游记的动画片
2: 吗？当然了，五十二集大型电动画连续剧。<笑><笑>
1: 天哪！那你们俩聊《西游记》吧，我听着。<笑>所以《西游记》的点在哪儿呢？它后传的点又在哪儿呢
0: ？呃，这个我说一下，就是因为很多作品，应该说绝大多数作品都是面临这个续集的诅咒的。我们且不讲《西游记后传》这种，就哪怕比如说是这个原作者写三部曲，都容易是这个越写越差。嗯《西游记后传》是在于，就是因为《西游记》本身是古典名著，它作者现在肯定已经不在了，所以说这个后传的完全是当代人来进行的这样一个演绎。但是，就是我感觉从《西游记后传》呈现出来的这个，他对一些东西的思考，对吧？比如说那个无天，到底是呃怎么来的、嗯嗯、啊？以及孙悟空在这个过程中又去经历了什么？那么，相比于《西游记》正传里面的孙悟空所经历的八十一难，啊，后传里面的孙悟空又在经历怎样的考验？等等，这个其实是很难，嗯，去进行想象和刻画。但我认为《西游记》后传在这个方面做得非常好。当然，它那个呃运镜以及那个剪辑上，我知道有很多很鬼畜的那种东西，比如说一些片段，他会翻来覆去的复用，这种翻跟头一翻<对>翻几十个真的是确实
2: 做不到太好，<对>但是他很多矛盾的设计，但是是还有那些就是。孙悟空心理的那些东西，看这么他不是，就是、他都我都我都快记的，我记得不是，我记得记得不不太不太记得了剧情了。但是就是你看《西游记》的原著，基本上就是孙悟空打妖怪，然后基本上每一集打一个妖怪，嗯，基本上你看就是这样。嗯、但它的后传，他不是以这种一个九九八十一难一难一难这样给你介绍的。嗯嗯、那后传是谁写的
1: 呢
2: ？后传我也不知道编剧是谁。哦、嗯
1: ，那这人挺厉害啊。嗯
2: 但就是它是一个，就相当于是他们都成佛之后，嗯，然后再发生了一些故事，怎么去什么拯救三界呀、啊？这是更宏大的一个任务了。哎，说到孙
1: 悟空成佛这件事<对>我要考一下盖老师。那天是小祥哥给我科普的。你知道孙悟空的师傅都有谁吗？孙孙悟空有哪几个师傅
2: ？啊，
0: <笑>有菩提祖师，对，然后。
2: 有唐僧，嗯、还有别的
1: 师傅，还有太乙真人，没有太啊？你跟我说有、哦、太乙真
2: 人不是？那
1: 露怯了，露怯了。太乙
2: 真人是哪吒的那还有那个如来佛祖，佛祖你还你说还有如、哦、来佛祖，还有观世音菩萨、啊。后面成
0: 佛了吗？不是，那你说师傅，咱是要有严格的这个师承关系的，严格师承关系应该就是菩提祖师和唐僧，你剩下的都是广义上的他的长
2: 辈。啊， uh, 对吧？是吗？但是不，<笑>但是如来佛是要给他授佛的嘛。最后那个到了西天取来经，给他授佛是师关那也可以算是他的师长、uh, 师长嘛。<样>对，就是他那种真的像拜师的关系，只有菩提祖师和唐僧。
1: 天哪，你们你们哎，你们俩真的是《西游记》宇宙里边的同好
2: 。嗯，而且菩提老祖这个人物也是非常的神秘。啊，就他的虽然就基本上没有出现过几集，但他的性格就特别鲜明。啥性格？他就是那种，呃，他把所有的毕生的本领都教会孙悟空了，但他觉得孙悟空的性格非常的有一些这种怎么说呢？比较的暴躁，比较的就刚开始啊，他刚刚学会一身本领之后，他就是性格还是非常的那种顽劣、不讲道理，然后就觉得自己是天下第一，然后。菩提老祖就说：“你走了之后，你再也不要回来，你也不要去跟别人说我是你的师傅。哦”啊！然后后来孙悟空在遇到好像是哪一集啊？好像是就是是不是他把人参果树给打翻之后，然后他想回去找他师傅，嗯、帮他把那个树给怎么救活？然后他的师傅就是直接把他的那个道观就给变的是变变成了一一个就废弃的寺庙的那个样子，<不>然后就不去不不见他
1: 。最后他们俩也没有见。见
2: 。最后他俩再
0: 也没有见到。哎，这个和原著不一样吧？原著里面没有写是他师傅变的，他只是说孙悟空没有找到，就、啊、说他那个什么什么斜月三星洞是吧？就是那个地方，反正就满地落叶，对,对对，不<再>就没有人，人就完全没有人
2: 的师对，反正我看的，我看的后来有，我也不记得。我我记得就是那个师傅，他不愿意见他。嗯，
1: 就毙了他。啊就是、但都是老神仙嘛，这个、你想
2: ，他如果想见的话，肯定是能见到的。<笑>
1: 你你真的很相信？这个地
2: 方，我读的时候。<笑>也特别有感受，
0: 就是说，刚才我们有聊到《西游记》，其实是一个环形的那种故事，就是它八十一难。其实你比如说什么，我把五十回提到三十回，什么四十回甩到六十回，它不是很有差别的。呃、嗯，所以它那个总体故事呢，就是它单个都是非常的那个独立成体系，这就使得呢，就是你在读的时候会有一种那种城市化的感觉，就是对吧？它每一个都是打怪，打不赢找人，找人解决了，然后继续往前走。嗯、这个重访菩提老祖的这个。情节是其中为数不多的这种，就是相当于一个彩蛋，呃、对，非重复性的，是对跳出来的一种彩蛋的感觉。他把孙悟空在《西游记》的全书里面比较少流露的那种寂寥、孤独和无助的感觉，就刻画的特别的好，嗯、对吧？就有问题找老师嘛，就那种感觉，其实就类似于《倚天屠龙记》里面那个第一回还是第二回，郭襄找不着杨过的时候的那种寂寥感。我最近在看，其、就、实、是、他是有一些这种这个。共鸣的感受的，所以我觉得就是这种小众的作品和大家没有关注到的这个细节，我觉得都是很让人这个有更深的这种感受和体会的。所以说，就是我其实属于那种的，就是我们经常说什么 extensive margin 和 intensive margin， 就是你到底是广度还是深度。其实我从作品的涉猎范围来讲，应该是很小，就很多可能我就没看过。<词><笑>比如说，我就知道你的,你的脑子都用来记什
1: 么《爱的千零零爱的，啊，《地灵那我看
0: 过的，我就会。<笑>看过的我就会反复看。这个记歌词确实是我的一个这个强项，还有记什么台词什么。<笑>我我已经想到我们结尾的时候干
1: 嘛了，我现在不说，一会儿留到结尾的时候当彩蛋。<笑>哎，但是你们俩刚才这番对话打破了我之前的一个认识。我之前是觉得呀，就是小杨哥是一个喜欢《西游记》的男孩，喜欢《西游记》的男孩会有什么坏心眼子呢？我是我是这么，因为我觉得《西游记》很简单，很单纯，他就是拿着一个金箍棒到处到处去打架是
2: 。你真是太见远了，你的<笑>评价
1: 。没有想到，哎，我是我对《西游记》的认识浅薄了。你
2: 对任何，你不是自己说，你对任何文学作品的认识都是
1: 肤浅的。<笑>对对对,对对对对，所以今天晚上这录这个播客对我来说还是有一重
2: 这样的收获的，没有想到。而且人家不是说《西游记》就是个大型的职场。大型的一个不是，这里面是能体现出人的什么？我以为
1: 这都是营销号写的。对
2: 对对，对对哎，那也有一部分这个原因
0: 。没有，那个聂辉华老师就写过呀，跟着《西游记》什么学团队管理嘛，啊、就是当然这是借题发挥，<对>但借题发挥本身就是我们欣赏文学影视作品的应有之意嘛。嗯嗯如如果如你一般，就是看了香妃就去 cosplay 香妃，这个未免就是对这个作品的消费有一些这个过于直球。
1: 我就是一个直球式的人物，嗯、我觉得我今天来这个节目的目的达到了，为你的节目增添了一丝直球的色彩。
0: <笑>这个色彩增添了有什么用处吗
1: ？不啊，那就是多样性啊！你将来就是我跟你说，将来有如果有一个人他来考古你的这个子非鱼播客的时候，我就那个当就是。一百年后的小盖瑞斯来来考古一个叫子飞鱼的博客，他看到里边张琳这个人物，他肯定会觉得很就是是一个是一个配角配角，但是呢生动
2: 形象。对对对，然
1: 后他又每年都会上几次这个节目，他又会把这个人的故事给串起来，哎，那多妙呀，对不对
0: ？祝你成为子飞鱼的考古六仙
1: 啊！哎，你刚才说一个问题之后，我在想一个事，比如说我们一个剧是一个股票。就是这些所有的剧都是一些股票，那你买什么，然后这个东西它怎么涨，然后你越你越买它越好，然后它就是你越买，讨论它的人越多，然后这个东西越现象级，然后你也越有钱。要是有这么一个股市就好了，因为我觉得我我我跟我跟你们俩都是看过很多这种，就是闲着没事就喜欢看剧啊，看这些文艺作品的。那我们这么多的阅片量，然后我们这么多的。闲散的时间用在这上头，如果它能变成钱，能变现，该多好呀！然后，哎，那这不就是，这不就是
2: NFT 吗？这个叫 Watch to Earn。
1: 对啊，对啊，<笑>我们就是把，我觉得应该，我们不能去，就是平白无天天在朋友圈里边，然后这些文男文女发各种段子、各种文文字在微博上，就是去反复的品味赚《甄嬛传》《武林外传》啥的。你说有这功夫吧，把这东西要是能变现，该多好！为什么没有人做一个这个东西
0: 啊？你刚才这段东西说的毫无逻辑
1: ，这有这很有逻辑啊？为啥？为啥没有逻辑？
0: 就是你刚才说了几个不同的东西，第一个东西就是你要去营造共识，这个是有人在做的，而且现在新出来的这些剧，不全都在这个样吗？你比如说那个什么重生之门什么，就最近那些神奇的剧，就是天天住在热搜上，然后就演的也很差，但是就是它就不断的炒，就只要它能造成一个局部共识，然后把这个剧的宣发成本收回，我这个东西的好处
1: 就是会让像就是一些根本就没啥内容、根本就不好的剧，它即使造热搜，即使去营造共识，它也没有办法真正的获得最广大人民群众的这个喜爱，没有办法成为一个优秀的文艺作品。我这是能让这个幽币驱逐良币的，而就是因为你现在他天天住在热搜上，他根本就不造成任何的，就不会有任何的意义、
0: 嗯。这这里面有一个问题，就是这个幽币和劣币、嗯
1: 、谁定义的、啊
0: ，到底怎么评判的问题，嗯、对吧？你比如说，在王俊凯粉丝的眼中，可能《重生之门》就是一个好剧，而且那里面还有张译什么的。嗯就有点类似于之前在开端大结局的时候，我曾经在群里，我当时想录一期博客，都没有来得及录，就是怎么样评价开端的结局有没有烂尾、嗯？那我认为就是在一段时间里啊，我觉得我是有那种心理对于高和低的判断的。但后来我想了想，就是说这个东西你不能认为自己的审美凌驾于别人之上，就犹如我说那个白龙马让我想起一些东西一样。那人家就是说我看这个王俊凯的。剧对吧？包括就是我发现，就最近这已经变成一种现象了。就这个剧只要一出来，就要挂在热搜
1: 上。然后这个
0: 粉丝就在里面不停的吹。对，然后与此同时 ，B 站上就会出现一些视频，就是说这个剧一塌糊涂啊，什么粉丝在那闭着眼吹。就最近上的那些剧，虽然我一个都没看过，但我基本上把握住了这个规律。什么杨洋、王俊凯，就是对比微博和 B 站就会特别有意思。然后我原先是很喜欢看那些 UP 主。去吐槽的，因为他们这个就是说的很有意思，而且这个语言都很诙谐。嗯、但后来我就想，就是说，嗯，可能还是有一点太命了，嗯，对吧？就是所以就是人的这个审美的这个边界感和分寸感应该落在什么地方？嗯，啊，或者说到底谁来评价它？怎么评价它？以及不同的评价怎么样共处在一起的？你看你刚才的那个想法，你有很很深的高下之别。嗯啊， uh, 对吧？我刚才
1: 就在想，我怎么应对你这个对我高下之别的评判？我想到了一个，就是我们今天讨论的，一开始讨论的这些剧，显然他们跟你刚才列举的住在热搜上的这些剧是有一些差别的。至于是什么差别，我刚才想了一下，我觉得就是这些剧，我这些经典的剧，它之所以它拿到今天来看，依然我们讨论它起来津津乐道的。然后，而且我周围最近有很多朋友都在反映一个问题，就是为什么？我们今天讨论的这些东西，就是我们十几年前看的那些东西，什么零七年《快男》啊，《甄嬛传》啊，《武林外传》，就是感觉这几十年就像这个中国文艺界就像在白白的过去一样。为什么现在还在讨论这些东西？那就说明说这些东西它是能够穿越周期的，是坚挺的，是在人民群众心里就是有这个能留下烙印的，而不是说你在热搜上住几天就走的。那我们有没有一个机制可以把这两种剧区别出来？我想说的就是这个，它可能没有高低之下，高低之分，就是在热搜上住几天的剧，它能把这个商业社商业逻辑跑通，能满足粉丝也 OK。但是我说的这种机制，就是这种那叫什么 “watch to earn” 的机制，它 maybe 可以把这个能穿越周期的好东西给你筛选出来，然后或者让一些能够穿越周期但暂时还没有翻红的东西给它翻红出来。然后营造一波又一波的所谓的文化狂欢，<对>文艺复兴。但
0: 这里有一个问题，嗯、就是时间的作用不一定能被机制设计所代替。呃嗯、换句话说，就是再过十年、二十年之后，我们的当下的时代里面有没有一些作品会成为另一波的《武林外传》或者什么《灵奇快男》，我觉得是有可能的。你比如说，我到现在都可会记得啊，《武林外传》最一开始上应该是在央视的什么八频道之类的那个时候上。然后他之前会播很长时间的预告，因为那个时候没有热搜什么就是在前一个电视剧没播完的时候，他就在中间要插那个中间的那个预告，比如说什么有这样一群武林中人怎么怎么样，他们多么无厘头什么的。然后那个时候我和我妈看到那个预告的时候，我们第一反应其实都是感觉哦这个东西好低俗，什么古装剧里面说一些这种奇奇怪怪的台词无不无聊。嗯啊什么的，就是那个时候我们完全没想，就是说万物皆可武林外传什么，他把很多东西都已经刻画出来了。你是随着时间的演进，我们站在今天说 ，OK， 大浪淘沙，他被选出来了。同样的，就是每一个时代都有他的这个沧海遗珠，然后他最终会得以呈现。但是你刚才提的这个东西指向了一个问题，就是能否通过机制设计啊，使得我们不要在时间上等这么久？这个我是存疑的。可能有的时候时间是不能被替代的，或者说只有时间能证明一切，但这个是开放性问题啊，嗯，就可以请听众们在下面说一说。嗯、我我不认为就是说我们现在搞一个更好的机制设计，或者专门弄一群人来弄这个东西、嗯、啊，于是就是他就可以提早十年被发现
1: ，嗯，于是逐渐的扭
0: 转现在这种泥沙俱下的风气。嗯、我觉得这个是比较大，是有
1: 这个问题，就是我觉得有。就是他这些好剧，他是在等一个时机去被更多人发现的。就他还是有这个时代特性的。然后有些剧确实他当时播的时候不火，就是因为他太超前了，还没到时候他火。然后我想的是，你看我还要为我这个机制最后辩驳一发。我觉得这个机制的好处是，它不是能够把当下的这些坏剧给筛选走，而是能够把就是时间到了该浮出水面的剧给它浮出水面。就是就是这些这些剧等待的时间也已经够了，就是该等多长时间已经等了多长时间了。但是他如果还是他他没有没有没有像你说的是十个智者替他发声的话，他可能就没有那个机缘。但是如果有了这样一个机制，兴许他就可以被掏出
0: 来。你这个就是有造王者的野心，
1: 对吧嗯，有点。就是因为主要是因为我刚才想到这些好剧，我突然就是想到好多剧呀、啊，我都甚至可以列一个单子。我在想说，怎么他们不像《甄嬛传》、不像《武林外传》这么火，我就替他们可惜。我，但是我认为你这个地方有一
0: 点那个什么杞人忧天，嗯、或者担别人的心，那是个嫌疑。就类似于我们之前讨论的，就是咱当时那个同学说什么，要不要把他奶奶接到北京来？那我们感觉就是说，老人在农村生活了一辈子，把弄北京来吃香的喝辣的，看看天安门是很好的。嗯。但你对老人家而言，人家可能不这么认为。那同样的，就是你这个作品，对吧？他的被发掘、被大众的这种认可和喜欢，到底应该经由于一个什么机制？就类似于咱平时平常咱们平时讨论的时候，你。经常提到的你的一种感受叫做唏嘘，呃，当时大家就会说说你这个就是什么无谓的唏嘘。其实这个对话的逻辑是有点类似。唏嘘
1: ，在替别人可惜。我经常这样，嗯，
0: 对，就是你心中的这个应然怎么来的，对吧？他可能不一定要有这个东西。什么叫应该火的剧却没火起来？那为什么这个是不是说反过来论述？就火的就火了，没火就没火，大家各有各的因缘际那那,
1: 那可是你不觉得子飞鱼如果没有火就很可惜吗？我现在是在替子灰紫,紫鱼铺路呀，不完了那,那不可
0: 惜。嗯，这个我对那一版《笑傲江湖》就是李亚鹏演的那个，我一直对一句台词印象特别深，就是当时应该是嗯宁中泽和岳不群对话，就是这个讨论令狐冲的事情，岳不群说了一番话，叫做。江湖上的血雨腥风吹打的人人自危，嗯、怎么就吹打不得令狐冲呢？我觉得这个话说的特别好。同样就是这个一个时代什么的埋没的，没有被人发觉的什么的东西多了去了。嗯、你我们没有动机和理由去认为自己应该成为那个例外，嗯、对吧？更何况也没好到那个地步。但我还是
1: 希望一百年之后有人在听小宇宙的时候，会把紫飞鱼给翻出来
0: 。<笑>可以可以，会知道有一位考古六仙叫张林。<笑>
1: 啊、哦，太好笑了！<笑>你说，你其实沿着这个思路，真的，你可以把小宇宙也用 Web 3再做一遍，<笑>就是你把这些播客，就是也也变成一个一个的 NFT 的产品，然后大家去买它。
0: <笑>这个之后可以单独聊一期。嗯、我其实对于区块链和 NFT 最近有关注，但是因为没有技术的基础，所以很多问题想不出来。我也没有，我也是乱说。<制>我们之后可以在合规的范畴里。啊，在合规的范畴里找人来聊就刚才还说到了什么《封封神演义》啊，我觉得这个其实也是比较小众的。就是我，特别是那个原著，就我知道很多人看过电视剧，就那个《封神榜》的电视剧，但其实我是看过那
2: 个原著的还、嗯，还看过原著的。对，就
0: 那个文言文的原著，而且那个原著其实特别无聊。你
1: 看的是电视剧
2: ，我看的是动画片哪吒<笑><笑>传奇、封神榜
0: ，但是就是说，这是另一种乐趣，就是这种影视作品非常发达，但原著少人问津的这种东西呢。你看过原著之后呢，就会有一些额外的这个东西，比如说他经常他会篡改原著的这个一些东西啊，那个影视作品里边。嗯、但是就是说，呃，因为你知道他那个原著是怎么写的，大家怎么改，为什么要这么改？嗯。啊，你包括《琅琅琊榜》的原著什么，就是这些我我都看过。嗯，然后你对比这个差别，再比如说四大名著拍的时候一定要改，对吧？因为它那个内容太大装不下。我金庸的小说也要改。嗯，这之间文学和影视作品的差别，嗯、其实也是很好的一个观察视角。这个是我很喜欢做的一个东西。我记得子飞鱼的第一期博客应该就是我和羊毛比聊的关于《庆余年
1: 》什么的这
0: 个、哦、呃一些讨论。啊，就是这其实是一个很有趣的视角，就是当文字变成影视的时候，啊，变与不变的东西是。我最
1: 近看了那个人世间，就央视的那个人世间，也是它的原著是，呃，梁晓生写的嘛。嗯、
0: 梁晓生的小说，对吧？对
1: 对对，然后呢，它的编剧也是非常著名的一个编剧，叫王王。我、wow, 哎呀，对不起，我忘记他的名字了。就是之前写过《大笑》的女儿，就是一个非常著名的专门改这种这种大剧的这种编剧。然后呃，我觉得他俩的配合，就是我最近在电视剧领域见到的原著跟跟编剧就是一起配合的比较好的。而且我是看了剧之后又买来了《人世间》的原著看，因为原著剧后然后上中下三册，就确实呃。确实装不下一个，就是电视剧确实装不下。然后这个编剧他里边的很多人物的故事啊，包括他捏，就是甚至好几个人捏到一个人身上啊，就做这种改编，挺厉害的。而且说到这个，我就在想说，中国的著名编剧，尤其是新生代的著名编剧，我我努力的想了，也可能是我见识浅薄啊，但我能想到的还是刘和平啊，然后刘恒啊这些。老所谓老一辈的编剧吧，我想不到什么。这些人
0: 多大岁数呢
1: ？刘和平得七八七八十吧。然后刘恒，你想，你想，你就想他们的电视剧，他们写刘刘和平写这个《大明王朝》的时候是零六年，他那个时候已经不能打，是他的助手，这是他口述，他助手给他写的这个书，他助手给他打的字儿。那那个时候至少得六七十了，然后你想带到现在，那不得七老八十
0: 我我觉着有一个东西，就是说你刚才提到这个编剧，这其实是我长期以来的一个困惑，一直没有机会和从业人士聊一聊。就是我其实不太理解为什么会出现这么多，就是嗯,嗯很降质的这个作品。就我的理解就是说，你一个人做编剧的水平有高有低，什么这个我们不说，但是你有一些这个基本面的东西，嗯、对吧？应该总是，嗯，就是这是入行的基本门槛，嗯、就有点类似于你，比如说咱说
1: ，我没太懂刚才说的降质是啥意
0: 思，就是有违常识
1: ，降低质
0: 量，嗯、呃，逻逻辑不通，啊、就完全不能理解这个编剧在想什么，哦、为什么会出现这种东西。<对>然后有一种解释是说，就是在中国，其实编剧这个群体是很卑微的。嗯啊，你始终要服务于各种需求，<对>比如说这个演员要加戏，那编剧就要加。你编剧没有权利抓，我不加，什么诸如此类的。然后就在这个过程里面就被迫。当然、嗯，那、嗯、为就我还是感觉有一点，就是说，等于是即便编剧是戴着镣铐跳舞，你至少也还要是有舞蹈的形状。嗯嗯啊，就有一些这个比较降质的这个内容，实在是就是让人感觉就不太能理解，何以会变成这个样子？这个我一直很困惑。就是我可以理解水平有参差，但是不应该说把底盘给砸穿了那种感觉。但就有很多这个作品全都是这个样子，
1: 对
0: ，包括那个豆瓣什么二点几分的、什么三分的，就那种东西，我感觉就是这个，其实是我很困惑的一个事情。就为什么会到了这个地步？
1: 我觉得这个，我我自己我自己的生活体验，我自己的体感有两件事儿，一个是因为我算是身处在这个泛文娱行业，我周围就有很多朋友是编剧，但我自始至终不知道他们在编什么剧，就这这这对我来说是一件很就非非常困惑的事情，就真的不知道我的编剧朋友在编什么剧。然后他们也是昼伏夜出，然后晚晚上工作，白天睡觉，然后就各种编剧的行为都具备。但是呢，就不知道也也不知道他们的啥什么剧上映了，就可能确实在这个编剧的行业，你就是要面临着你编一个剧，它各自的命运不一样，它不一定能能能能能上线，不一定能挣回钱来。对，但是这是一个事儿，就是也此就可以窥见他们的这个工作状态、生活状态。另外一个事儿就是我周围的这些弟弟妹妹啊。呃，尤其是就是我我们山东就讲这些文化课不好的弟弟妹妹，他们在高中的时候要想出路嘛，然后很多人就会想到要去学编导，然后编导里边也也有就是一个分叉，就语文比较好的就会去学这个编剧，所以就眼见着大量的，呃。高三、高二的时候，就半路出家，然后去北京学几个月的这个编导、编剧的速成班，写几篇小作文，然后就开始艺考，开始拿证，然后上到大学里边的这样的弟弟妹妹，呃、哦，我我我，然后再就想再就去看刘和平啊、刘恒啊这些大师大编剧他们的成长成名之路，会发现他们都不是就是一入行的时候就靠这个写剧本儿来。谋生的，应该他们都是从就是写书出身的，或者至少是有很很深厚的文学功底的，所以我觉得这个可能是中国这个编剧行业目前新生代就是出现这样的情况的一个一个一个一一一个原因之一吧。嗯，我自己的体感是这样
0: 的、嗯。泥沙俱下，也也有可能有这个原因。Oh. 但是啊，就
1: 还有还有一个感觉，啊，还有一个感觉，我这个朋友圈里边，我知道他们在干啥的编剧，他们都在干啥呢？他们都在做综艺编剧，就这件事儿很荒谬，就是，呃，或者是一些我觉得就是素质比较好的，就是能写出点东西来的朋友，都在干综艺编剧，这个也让我觉得有非常的有意思。就、啊、
0: 这个综艺还有编剧，当
1: 然了，综艺真人秀啊，就基本上每个选手你至少得跟着一个编剧啊，他要给你。就是跟去不断的跟你聊天，了解你的这个前世今生，你的这个思思想脉台本都
2: 是他们写的吗？
1: 对啊，对啊，他们要给你设置这个你的在节目当中的出场方式，嗯、你的人设，你你你跟你要跟哪个 boss 之类的。那我没<就>没去看
0: 过，那这个录着综艺的时候，所以现场大家都是在演什么，比如说看他们玩的很开心，那个其实是可能 NG 了好多遍。我我
1: 不,不,不一定，他们。甚至连选手都不觉得他是在演，因为编剧他就提前跟你聊天，提前会知道你喜好什么，你的选择偏好是什么。那他在做这些情节设置、规则设置的时候，他已经考虑到了，他已经提前猜到了，就就就跟算命一样，他已经知道你的命盘是什么，他就会预知你的下一步你会干啥。那他就在这个。给你设置整个的情节框架的时候，他把这些东西给设置进去，你自然就你就不用演，你就做自己，但是大家就会觉得很精彩嘛
0: 。OK， 请君入瓮。嗯
1: 嗯。所以我觉得也也挺也挺牛逼的，就是也是该挣这份钱
0: 。不是你从这个角度来讲，综艺编剧可能比那个影视编剧要难啊，因为你这个人,、啊啊、他,是人他是身临其境的，对啊，嗯、就是他和那个演员一上来就说“我是在表演”，真的是不一
1: 样的。所以，我期待就是能有牛逼的综艺编剧，将来写点影视剧，然后成为长红的作品
0: 。那现在国内有什么著名的综艺编剧吗？或者他有什么成名作？这个综艺值得看？那
1: 我不知道。我觉得综艺一般不会让他的编剧浮出水面，因为综综艺并不希望大家知道他有编剧，就是他并不希望大家那什么，对对对吧？他不会让这个东西浮出水
0: 面的。就是他不希望让人知道这个是有剧本
2: 。对呀、啊，对呀、啊。会不会那些导演其实就担任了一些编剧的职能？在署名的时候
1: ，就是没有署名的时候会写编剧。编剧你去看综艺的那个片尾的、哦、片尾的滚屏都有编剧，但他不会大张旗鼓的宣传我这个综艺的编剧是谁。<笑>嗯。<音乐>我刚才想了一个。结尾要给盖老师出的题，我们可以跟盖老师一起唱《悟空》，然后我们用唱的，盖老师用说的
2: 。<笑>啊、天哪！盖老这个环节太无聊了，说念经<在>、啊。对对对，你可以说念经那一
1: 段，<笑>你知道就白举纲那一段。<笑>你知道那段吗
2: ？不
0: 不不不，拒绝这个环节，而且那歌不熟，是是带全唱的，对,对对
1: 对对，月见星河。长路漫漫，风烛残烟，风烟残尽，独影阑珊。算了，哎、<妈>
0: 取消，取消，取消。太<笑>我只记得那个高潮那句什么什么叫一声佛祖叫
2: 回头不？义对
1: ，贵一人为师，生死无关。山河浮世真假界，尘缘聚散不分明，难断。哎，我这个唱上去了、啊，这还
0: 行。<笑>这个真是太恐怖了。我觉得我们或许可以再专门搞一期来聊聊歌手。你、啊、刚才这一唱，我记得好像是这个《他上过歌手》这个歌，应该是我记。得。就是我，我最近很喜欢音乐综艺，就是。就是嗯很多歌我都喜欢听的是音那音综版，我不喜欢听他的那个原本，呃，也不是不喜欢，就音综版。那你看
1: 《生生不息》了
0: 吗？《生生不息》没有看，《生生不息》不是唱粤语歌吗？那<觉>我我对这个倒没太有感觉。对对对对比如说那个什么，呃，那个叫什么呢？我们的歌是吧？啊，我们的歌，啊、歌手的歌，天赐的声音啊，特别我们的歌，那个周深和李克勤合唱的那个。富士山下啊，什么的，就就就，我觉得那个简直是就是、哦。哎，
1: 你刚才还说你不听粤语歌，你还听《富士山下》
0: ，<笑>不是个
1: 矛盾的男人呢、呃
0: 。他们那个歌主打不是因为唱粤语，是说那两个人的和声，哦、因为那个《生生不息》主打是粤语，我就没太 get 到这个是一个什么样的逻辑
1: 。因为香港回归啊，香港回归二十五周年
2: ，哎是，这只是一个二十五周年了，<这>嗯。
1: 啊啊，这不用啊，这人家自己说的呀，这是这个综艺，哦是 okay. 这是一个献礼的综艺啊，对啊。OK
2: OK，
0: 你你我一个跑调的人，我,我都能听出来那个，就那个和声实在是太好听。哦
1: 、哎，盖老师为什么会喜欢音乐综艺呢？你是听歌词吗？你会一边看音乐综艺一边一背一边背歌词？我爱背歌词
0: ，那<笑>我觉得他应该就参加我爱背歌词。呃<笑><对>、嗯，那可能会有一点，以及就是我会有一些特殊的这个。呃，观察的视角，比如说翻唱在什么情况下不输给原唱啊？嗯、这就是我我一直很感兴趣的这个问题。嗯、你比如说那个阿刁，嗯、就张韶涵唱，我就会感觉就呃，当然呃，赵雷唱的也很好，就是张韶涵唱，我就会感觉他又多了一分那种贴切、嗯、啊。你包括盖改编版的那个《沧海一声笑》嗯，对吧？还有那个阿琳娜版那个《我等到花儿》。都谢了，就是有一些这种很精彩的舞台，是说翻唱从他的视角对这个歌进行了一种重新的演绎。嗯、然后我我抛开那个技法，因为我也不懂什么就那个什么唱腔什么的。然后你从听者的感受上来说，啊，他带来的那种神秘体验就是很震撼，也包括就是合作在什么情况下会一加一大于二，对吧？因为基本上这些节目都会有什么帮唱、合唱、助唱之类的这些这个环节。你就会发现，不是所有的都能够产生那种一加一大于二的效果。我记得那一季就韩红夺冠的那一季，她决赛找陈奕迅来帮唱，两个人合唱了一首《十年》。那这两个人的咖位和这个歌来说，都是已经就顶配了。但那个歌就是你的十年和我的十年，没有产生大于二十年的效果。我感觉，哦，好好
1: 想听干
0: 老师聊音乐，对吧？但是你说周深李克勤的合作，我觉得就是很明显的有这样一个一加一。大鱼儿的这种感受，嗯、所以说就是我我最近经常会在 B 站上去看一些这种这个音综里面的这个呃视频，它对于这个歌曲的重新的加工，那是让人感觉很不一样的哦。还有一个节目很好，哦、我觉得就是我是创作。因为他
1: 们会创作嘛。那你喜欢梁博吗？小杨哥最喜欢的男歌手
0: 就梁博。梁博，我是觉得他那个创作的那个 variance 有点大，什么有点大？就你比如是，就那个、嗯、波动性波动性有点大，就是你比如说那个男孩什么的，我觉得就是还可以。但有的歌，那我的审美哎，但是你知
1: 道吗？梁博是很多，就是我周围的很多女生会觉得梁博很有性魅力，就这个也很妙。就按理说他个子也不高，对吧？瘦瘦的，但是就感觉他很坏，然后很有劲儿的感觉。我就觉得很多女生喜欢梁博，就是被这种我、嗯、我
0: 能够有一种感受啊，就是我不知道怎么从技术上来描绘。其实我觉得梁博于比较隔一路,隔一路哎，这个词儿好，对对对对对，隔一路。他音乐上肯定也有其特点，我只是不知道那种表达方式该是什么，嗯、就直观感受就叫隔一路。嗯、因为之前 B 站那个音乐综艺什么《我的音乐你听了》嗯，他有一期还是有两期，他和那个郭采洁吧一起去当的那个。嗯嘉宾，你能感受到他的那个特点。其实梁博不是很喜欢说话，在综艺里面，嗯嗯、但他那个劲儿劲儿的感觉，其实是很微妙
1: 就是男歌手里的曲楚肖
0: ，这个能播。这
1: 个，那看看这个听众朋友怎么理解这句话了，就很。
0: 不是主要屈屈楚肖没有被封杀<有>是吧？就,<对>就没有，就还不是个失德艺人吗？是<吧>啊 ，OK OK， 那就还行
1: 。好，那我们这期不不如就在悟空的朗诵声中结束吧
0: 。但是我认为刚才埋了几个比较好的话题，就是其实之后应该单独聊一聊，找对应的人，比如说关于音乐综艺，嗯、特别是外行人品鉴音乐的感受，
2: 嗯
0: 、这是一个部分。对吧？然后关于所谓的名著，嗯、啊，对吧？然后关于什么综艺编剧、影视编剧以及所谓编导这个行当的来龙去脉，这人都怎么来的，下哪儿去，嗯、对吧？最后出头的是不是都是业余选手？嗯、啊，主业干这个的全是高二临时跑路的等等就。就我觉得今天这期播客是列了一个，就埋了很多种子可以聊。那、嗯、只是要找一找合适的人啊。其实这几个话题我都是比较感
1: 兴趣可以、啊哇，我我真是你的缪斯呀，盖老师。
0: <笑><笑>你说我在考谷这个
1: 好的。